0: Encuentra en el estudio Francisco Carrera, abogado, ¿Cómo está? Buen ¿Eh? día, feliz Navidad, ¿Cómo la Encantado, pasó?
1: Encantado, Félix, un placer en saludarte y saludar a los oyentes.
0: El tema minero sigue generando reacciones en vista de este fallo de inconstitucionalidad, pero el epicentro de las reacciones se generan por las expectativas y cómo el gobierno va a certificar o asegurar que en efecto se dará un cierre seguro un cierre gradual y un cierre que evitaría que las áreas aledañas donde estuvo la concesión minera evite ser contaminada en vista de que existe una tina enorme de relave y esta tina se le debe hacer el mantenimiento adecuado, pero hasta el momento se desconoce de dónde saldrán los recursos y, y cómo, podrán, cómo podrá hacerle de frente el gobierno nacional también tomando en cuenta que se va a instalar una mesa con personas técnicas que emitirán distintas recomendaciones.
1: Mira, yo creo que el tema de la mina nos sigue complicando la vida, y nos sigue complicando la vida por la falta de información. El gobierno ha anunciado, pues, que va a hacer un plan para cerrar la mina, eso es lo que procede, pero frente a ese anuncio, los grupos que estuvieron en la calle, pretenden ir ahora como cerrar la mina poner un candado y una cadena y se acabó la historia pero ahí hay una serie de riesgos ambientales muchísimo más grandes cuando uno oye a las personas que saben de esto me ha tocado escuchar a algunas personas que vinieron de Chile otros ingenieros ambientales en Panamá nosotros tenemos que hacerle caso a estas personas y no comenzar a pelear ahora primero quién va a pagar yo creo que el problema de la mina es ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a hacer el trabajo que tiene un riesgo de causar más daño ambiental? Escuché que si allá hay producto que ya fue extraído, ya fue molido, estaba listo para exportarse, eso no se puede dejar ahí porque eso va a causar una contaminación peor. Pero bueno, yo lo que creo es que nosotros vamos a tener que aprender y hacer un poquito de caso a las personas que técnicamente saben de esto, y después en un segundo plano vemos el tema de la factura, de quién va a pagar qué. No dejo de ver el punto de quienes han invertido más de mil millones de dólares en Panamá, eh, de que, ¿por qué ellos van a pagar todo esto si la decisión es una decisión emitida por el gobierno panameño a través de la Corte Suprema de Justicia? Pero bueno, todas estas cosas son los puntos que vamos a tener que enfrentar, pero yo creo que la prioridad debe ser a esa mesa técnica, a esa asesoría, uh -huh. en donde de verdad las personas que tienen las credenciales, que tienen la experiencia, sean los que digan qué es lo que vamos, qué es lo que debemos hacer.
0: U usted hace énfasis en la inversión de la empresa minera Panamá, y por esta inversión... A su juicio, ¿el Estado es el que debe pagar eh, el cierre de la mina no, o la empresa minera. No necesariamente.
1: Que, debe que Las dos partes tienen que pagar eh, eh, lo, cada una a su parte. Yo creo que eso es lo que debe ser. También nosotros tenemos, en este momento, que es un punto que sigue pegado ahí al tema, es los cuatro avisos de arbitraje. Ese, ese conflicto de quién paga, igual puede ser mañana un tema de arbitraje para... No estar discutiendo esto en este momento que tú hiciste, que yo hice, que yo quiero, que tú quieres. Eso para mí sería parte de un tema que se debe decidir de esa manera a quién le correspondería ese pago. Y eso lo sustraemos de los problemas diarios que tenemos con este tema del cierre de la mina.
0: Con relación a la mesa técnica, la Cámara de Comercio en su momento se pronunció y el presidente de la Cámara... Recomendó al gobierno que sí, en efecto, que se ve con buenos ojos, que se establezca una mesa donde los técnicos se sienten a analizar la operación minera, el cese de operaciones, pero también recomendó que estas personas estén alejadas de, de la política, en medio de un escenario donde eh, se van a realizar las elecciones generales de mayo de 2024. ¿Podrá esto posible? No sé si usted es de la tesis que sectores que se pronunciaron en contra del contrato entre el Estado Panameño y Minera Panamá durante más de un mes, le pongo el nombre exactamente, Suntrax, ¿debe estar en esta mesa o se debe sacar a los sindicatos y solamente Mira, yo, eh, eh, convocar a los técnicos?
1: Yo creo que la mesa técnica debe ser de técnicos, técnicos en el manejo del cierre de una mina. Ahí debe haber ingenieros ambientales, ahí debe haber geólogos, ahí debe haber personas que tienen ese conocimiento y ese manejo. Tratar de convertir la mesa técnica en una mesa cuasi política con personas que estuvieron a favor, personas que estuvieron en contra. Eso al final no nos va a llevar absolutamente a ningún lado. Este no es un tema de yo tengo derecho a participar de esa mesa porque yo hice o volví o, o me opuse o marché o lo que fuera, se recae. Eh, eso para mí no es ninguna credencial en este momento porque lo que tenemos que ver es un problema técnico un problema de cómo se hace una reducción de los riesgos ambientales.
0: No vea a nadie que... idóneo en, en los sindicatos que puedan bueno, conformar ese es algo, Por mesa. ahora
1: lo único que lo hemos visto es cerrar calle y marchar y hacer estas cosas no no es un tema de credenciales pero creo que si tienen personas que tienen ese perfil del del punto de vista técnico por supuesto que lo deben aportar también sí. para que estas personas sean las que decidan al margen del tema político, porque también la coincidencia de que esto se va a dar cuando estamos en verdadera campaña política todavía va, tiende a complicar más el asunto.
0: Este gobierno ha demostrado ser un ejecutivo de mesas, de mesas donde se llegan a diálogo, pero esas mesas se extienden y al final no hay resultados eh, concretos. Se han creado mesas de eh, medicamentos, mesas para salvar la caja de seguro social... Mesas por eh, la crisis y la guerra de Ucrania. Un sinnúmero de mesas, pero las personas perciben que cuando el Ejecutivo convoca este tipo de mesas no hay eh, resultados visibles. Uh -huh. ¿Usted cree que podrá haber resultados al final de este gobierno o sería ya un tema netamente del próximo gobierno?
1: Yo creo que este es un tema del próximo gobierno. Mira, eh, hacer este tipo de proyección con mesas del gobierno... Siempre ha, ha logrado diferir la solución de problemas, creando estas mesas que al final no solucionan nada, no proponen nada en específico. Es una manera de desviar la atención y de controlar el ambiente en las calles en un momento dado. Y creo que eso es lo que vamos a ver que va a suceder aquí, pero donde sí debemos poner un alto es que este es una, un tema técnico en este momento. Y lo que no son técnicos ahí nos tenemos que callar la boca,
0: como es un tema eh, técnico, bueno, ya la empresa minera debe salir del Estado panameño, a medida de que el cierre eh, sea paulatino, pero yo también he visto en redes sociales un debate por figuras de distintos partidos políticos e independientes. Algunos eh, son de la postura de que en efecto Panamá debe ser un país sin minería y que no debe realizarse ningún referéndum en vista de que durante más de, por durante un mes. Eh, las personas salieron a las calles en un hecho sin precedente. Es más, las manifestaciones fueron tan orgánicas que ni en la dictadura se registró algo eh, similar. Que Panamá demostró que no quiere ser un país minero. También he escuchado la opinión de personas que estaban en contra de la empresa minera Panamá decir que el Estado muy bien puede apoderarse de esta concesión minera y evitar que exista un vacío de 4% en el Producto Interno Bruto. Ahora bien, no sé si usted eh, comparte alguna de estas dos líneas, que Panamá sea un país en minería, o que en vista de que ya existió una inversión, el Estado pueda encargarse de esta concesión minera.
1: Bueno, mira, yo soy de la tesis de que el Estado debe continuar esto, y nada me confirma más una noticia que salió eh, ahora el día 23 de diciembre, en donde el gobierno de Nicaragua anuncia que acaba de firmar una concesión con una compañía que se llama Thomas, Thomas Company para explotar una mina de cobre en Nicaragua esto lógicamente me indica a mí que la izquierda nicaragüense ha resultado más viva que la izquierda panameña porque allá están generando puestos de trabajo, allá están generando actividad, el gobierno es parte de esa operación y creo que así debemos hacerlo nosotros. Entiendo el tema, pero tampoco siento que por el riesgo ambiental, el cual tenemos que cumplir de manera responsable con el ambiente, Panamá tiene que seguir operando estos recursos naturales que nuestro señor los dejó en Panamá y no los podemos dejar perder en un momento en donde esto nos ayuda económicamente como país.
0: ¿Usted cree que esto es un debate ideológico porque habla de la izquierda de Nicaragua y también se respira a la izquierda panameña? Se lo pregunto porque mm. también en las calles yo vi a jóvenes que no comulgan ni con partidos políticos ni con izquierda ni con derecha, simplemente estaban en contra de un contrato leonino.
1: No, una, una cosa es el tema del contrato y la constitucionalidad otro es el cierre de calles para dañar la economía nacional son dos cosas muy distintas y ahí sí entra el aspecto ideológico.
0: ¿Podrá el Estado panameño administrar bien una empresa minera tomando tomando no en cuenta, no. cuenta que el Estado no ha logrado administrar bien la Caja de Seguro Social? Creo que el único éxito ha sido el Canal de Panamá.
1: No, mira, yo creo que Tocumen es un ejemplo de una APP que se puede hacer para el tema minero. Hay muchas fórmulas para que esto se haga. El Estado no tiene que administrar nada. Ahora que estabas hablando de la crisis de la luz Nadie tiene que explicarnos a nosotros que ese problema de los capacitores es un tema de mantenimiento. Uh -huh. eh, y creo que eso es parte, de esta, esta no es la primera vez que esto pasa. Eh, lógicamente, eso es una explicación que no nos van a dar porque este gobierno la palabra transparencia la borró del, del diccionario eh, gubernamental y entonces esto no trasciende, pero yo sí creo que nosotros como país... El reto que hemos tenido, por ejemplo, con Tocumen, manejar de manera eficiente el aeropuerto en una alianza público-privada, es lo que tenemos que seguir haciendo con la mina, pero dándole todo el énfasis a la protección del ambiente, como hacen otros países, precisamente como Canadá, en el tema de cómo manejan ellos el tema minero.
0: No ve posible que la política se meta en, en una actividad minera y se llene eso de botellas, que los diputados tengan cuotas de nombramiento y que se administre bien esta empresa. ¿Usted no ve posible esto? Mira, o, yo ¿O si sí es posible estando en Panamá?
1: Yo creo que llegó el momento de sacar el tema de la tarjeta roja cuando hablamos de los diputados. Esto es lo que hay que hacer con toda la asamblea. Aquí como en el fútbol, cuando uno no juega con la regla que debe y pretende ser más vivo que los demás, te sacan una tareta roja y te vas del partido. En este momento yo creo que esto es lo que se impone en Panamá. Conjuntamente con esto, hay otro movimiento que yo creo que debe mantenerse y debe generar la simpatía que debemos tener hasta el día de las elecciones, que es no vas. Creo que esto se ha ido popularizando, se ha ido, ha ido creciendo, y ha ido creciendo porque... Porque en la elección anterior escogimos 56 diputados nuevos, la mayoría de ellos se pegaron al lado oscuro de la fuerza y tuvieron toda clase de prebendas y beneficios, etcétera, etcétera. Pero ha llegado el momento ahora de poner 40 diputados independientes, que los hay corriendo en todo el país. Panamá necesita cambiar. Panamá no va a cambiar con un presidente. Panamá va a cambiar si sí hay una asamblea, de personas independientes. Yo creo que ya le hemos dado demasiadas oportunidades a los partidos políticos y creo que es el momento ahora de decir aquí está tu tarjeta y vamos a reemplazarte ahora con gente nueva para que el país comience a cambiar. Eso es lo que garantiza una asamblea completamente diferente.
0: ¿Tendrá el, el presidente Laurentino Cortizo el carácter de como árbitro sacarle roja a los diputados? No, yo a, creo que. A Benicio el... Robinson en un partido de fútbol solamente son dos tarjetas rojas. O una tarjeta roja y sale el partido. Bueno,
1: ahora el, el, los, el, los electores somos los que tenemos que hacer esto. Los votantes. Nosotros somos los que tenemos que sacar la tarjeta roja. Y el usted, día de la elección.
0: Usted menciona el tema de los diputados. Aspira que 40 diputados independientes... Eh, o de libre postulación lleguen a la Asamblea Nacional yo le quiero preguntar por el presupuesto general del Estado uh -huh. que hoy se retoma la discusión en primer debate, este presupuesto asciende a 30 mil millones de dólares, hay un reajuste de 2 mil millones de dólares porque el presupuesto ascendía a 32 mil 754.5 millones de dólares pero pese a este recorte si sí, el Ejecutivo dice que hay austeridad y que se han hecho algunos ajustes pero sigue siendo el presupuesto general del estado más elevado de la república de panamá y dos se mantienen los montos de viáticos dietas alquileres en este presupuesto es decir que no hay una austeridad en sí en el presupuesto general del
1: estado mira lo primero que creo que debemos decir esos dos mil millones de dólares que se han eliminado que son una gran cantidad de programas sociales pero ahí tú no ves una disminución del presupuesto de la asamblea, no ves una disminución de muchas cosas que deberían ponerse, y yo creo que se continúa proyectando un engaño. Tú ves las noticias tendenciosas diciendo que el hospital oncológico ya está en el presupuesto. Bueno, el hecho de que esté en el presupuesto no quiere decir que se vaya a hacer, porque el tema es una cosa que llega al un, un proyecto que llega al presupuesto tiene que pasar luego por la Comisión de Presupuestos para la asignación de esas partidas, tiene que pasar por el MEF para que te digan dónde, cuándo y cómo va a haber el dinero. Y esto nos lleva realmente al problema que hay ahora. Y el gobierno no nos ha dicho cómo va a recoger esos 30 mil millones de dólares. Y el riesgo que hay es que el presupuesto está inflado y el perjuicio en esta ocasión es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el gobierno actual dura hasta el último día del mes de junio y a partir de julio llega un gobierno nuevo. Técnicamente el gobierno nuevo debe tener el 50% del presupuesto, pero si el presupuesto no alcanza ni siquiera para, el primer, para los primeros seis meses o alcanzamos esto de una manera que no es la correcta, no le estamos dejando nada al, al gobierno que entra en el mes de junio. ¿Viendo
0: este escenario, podrá el próximo gobierno palpar el 50% por ley que se establece del presupuesto general del Estado?
1: Yo creo que, digo, un tema es que existan los números, otra cosa es que exista la plata. Y creo que eso es lo que debe, eso ese es el tema que debemos mantener.
0: Deberá recurrir a más deuda el próximo gobierno, tomando en cuenta que según el presupuesto general del estado 5.757 millones de dólares deberá pagar el gobierno nacional en este 2024 solo en deuda.
1: Bueno, y por eso es que tenemos cinco gobiernos que no hacen otra cosa que aumentar la deuda. Por eso es que aquí llegó la hora de hacer un cambio. Aquí llegó la hora de que los candidatos independientes de verdad sean los que nos representen en la asamblea para hacer ajustes en ese en, en ese proyecto de presupuesto
0: Usted aspiró por la libre postulación y hace énfasis en los candidatos independientes, usted se siente representado por algún movimiento independiente o respalda no a un candidato presidencial no hay, independiente no, hay, no,
1: no, en ninguna forma, no hay candidatos independientes ¿Por qué no hay candidatos porque independientes? Porque los tres que ganaron eh, las la firmas, cada uno viene de un partido político distinto entonces, esa fue la distorsión que la asamblea creó es parte de lo que debe eliminarse en una próxima asamblea con los diputados independientes el hecho de que tú no puedes correr como candidato de libre postulación si eres miembro de un partido político, así lo tenía originalmente el tribunal y luego lo cambiaron lo cambiaron los políticos de la asamblea precisamente para tener un candidato PRD, uno panameñista y otro de la izquierda, tan sencillo como eso, con toda esa estructura, eso lo cambiaron ellos para tener los recursos no solamente logísticos del partido, sino los recursos económicos y ahí están los resultados. U usted se
0: refiere a una candidata como la de la izquierda, pero cuando escuchamos el discurso de esa candidata de libre postulación, ella siempre califica a varios sectores independientes como los Seudos independientes bueno, entonces ent ¿quién es el verdadero independiente
1: mira en etiquetas yo creo que eso esa es una, una situación en la que yo no voy a ponerme a etiquetar a nadie yo lo que sí creo es que el plan de vida digna no se hace destruyendo el país como ya lo han hecho y lo han hecho dos veces y lo siguen anunciando que lo van a seguir haciendo o sea nosotros en este momento no podemos seguir en manos del rey Saúl eso no puede ser
0: no cree que es posible que algún día la izquierda llegue al poder, probablemente. En, en vista de que bueno, hemos tenido muchos gobiernos de derecha. No, 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 yo creo y que en esos gobiernos de derecha ha aumentado los niveles de corrupción en el país. La derecha no ha podido frenar la corrupción en la República de Panamá. La, la derecha tampoco no ha logrado frenar la desigualdad. La derecha no ha logrado la distribución equitativa de los eh, recursos. En medio de este escenario, ¿usted cree que podrá algún día llegar la izquierda al poder o no ve eso posible? Yo creo que
1: el, el hecho de hablar de la derecha cuando estamos en manos de las estructuras de unos partidos políticos que no tienen escrúpulos, eso no representa realmente la derecha, no lo hace entonces, por eso yo no creo en ese tema de etiquetas para mí eso no nos lleva a ningún lado yo creo que este país se cambia en el momento en el que nosotros tengamos una eh, representación de 40 diputados en la asamblea que vengan de los círculos independientes, yo creo que el, el ejemplo que nos ha dado Juan Diego Vázquez es, hay, que, hay que proyectarlo a nivel nacional y los candidatos están allí. ¿Cómo van a llegar a la asamblea? Ya eso depende de nosotros. Y una vez que lleguemos a la asamblea, por la elección, el problema con, la, con los grupos de izquierda es que ellos no quieren elecciones, ellos quieren llegar al poder haciendo lo que han hecho eh, eh, lo, lo que hemos visto.
0: Para hacer los cambios necesarios en Panamá, ¿se necesita un presidente independiente o de libre postulación o se necesitan más diputados independientes? ¿Usted qué prefiere? Más
1: diputados o, independientes. ¿Por qué más
0: diputados? Porque
1: el país se cambia cambiando las leyes en la Asamblea. El presidente, los últimos presidentes han sido rehenes de la Asamblea. Aunque hayan partidos o no sean de su partido, han tenido que pactar con la Asamblea. Este no es una excepción. El presidente Cortizo está en manos de todo el cartel de su partido en la Asamblea. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar.
0: ¿Usted cree que existirá algún independiente que le gane una elección al diputado Benicio Robinson quien no, ha demostrado un músculo eso. político en la comisión de presupuesto en Mira, el PRD, creo que, que eh, le gane a Francisco Pancho Alemán en San el Miguelito, Ferri. a Raúl Pineda usted tiene fe que exista independientes Ferri, que le tema, el tema de esto las es elecciones? Que
1: nunca ha habido un rechazo más grande que ahora y yo creo que eso es lo que va a comenzar a cambiar en Panamá y esto no lo veo yo en tema en función de figuras porque todo el mundo habla de que ese voto PRD, sin embargo, hay tres candidatos PRD. Y al final del día, ellos son los que van a saber qué voto se va a llevar cada uno. Pero en ningún momento estamos hablando de esas unidades monolíticas. Yo creo que Panamá ha progresado muchísimo y veremos en el torneo electoral hasta dónde llegamos.
0: Se nos acaba el tiempo. Me gustaría por último preguntarle: ¿podemos o vamos a ver al señor Francisco? carrera en los próximos días, en las próximas semanas, agarrado de la mano con algún candidato presidencial, tomando en cuenta que usted conformó un bloque de políticos a nivel nacional que buscaron posiciones para distintos cargos, de elección popular. Si la memoria no me falla, creo que el movimiento se llama Unidad. Unidad ¿Podrá mira, ser posible o usted? Mira, desde luego no va todo a ser... Es Yo
1: no dejo de conversar con diferentes candidatos, pero creo que las circunstancias que hay ahora mismo en Panamá en las cuales uno de los candidatos más importantes que es el presidente Martinelli está sujeto a una decisión de la Corte en las elecciones, de realmente la campaña comienza en el mes de febrero. Todo esto es la oportunidad para poder hacer un acercamiento sí. que en el caso necesario y al final de cuentas esto es un tema de los candidatos. Los candidatos independientes son los que van a determinar en un momento dado qué es lo que de verdad vamos a hacer.
0: En el informe de rendición de cuentas, ya que usted menciona a Martinelli, ya para finalizar, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, reveló que en la sala penal, donde se va a dirimir eh, el futuro del expresidente Ricardo Martinelli, solamente existen cinco recursos de casación. ¿Usted ve a Martinelli corriendo para las elecciones generales? Ojalá no. ¿Por qué dice ojalá no?
1: Bueno, porque yo creo que ya el presidente Martinelli ha hecho su trabajo, está condenado eh, y ha sido eh, acusado por Estados Unidos. Yo creo que ya políticamente nosotros tenemos que pasar esa generación de políticos. Eso es lo que hay que abandonar. Por eso es que el país debe cambiar.
0: Bueno, esperemos qué sucede en el transcurso de la semana. Lo cierto es que hasta el momento nadie eh, eh, ha sido inhabilitado. Eh, las aspiraciones se mantienen, pero la última palabra... La tendrá la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala Segunda de lo Penal, quien va a decidir si admite o no este recurso extraordinario de casación. Señor Francisco Carrera, gracias por estar gracias, nuevamente Pérez. aquí en Radiografía. Encantado. Que pase un excelente martes. Eh, me imagino trabajando arduamente en la firma mismo.
1: abogados. Y un feliz año a televidentes y oyentes.